0: Joe Biden bekommt Zugang zur Infrastruktur des Weißen Hauses. Obwohl Donald Trump noch immer nicht seine Niederlage eingesteht, hat er sein Team angewiesen, den Prozess für die Amtsübergabe zu starten. Darüber und Bidens künftiges Kabinett habe ich mit unserem US-Korrespondenten Hubert Wetzel gesprochen. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Schön, dass Sie zuhören. Und los geht es nach der Werbung.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von PwC Deutschland. Für alle, die sich für die digitale Transformation einen Partner wünschen, dem sie vertrauen können. PwC Deutschland. Trust in Transformation.
0: Wochenlang ging diese Hängepartie in den USA. Aber jetzt, geschlagen 21 Tage nach der Wahl am 3. November, kann der Übergang zwischen der Regierung von Amtsinhaber Donald Trump und dem gewählten US-Präsidenten Joe Biden endlich beginnen. Wie gewohnt auf Twitter hat Trump am Montagabend mitgeteilt, dass er die Behörden und seine Mitarbeiter angewiesen habe, mit dem Demokraten zu kooperieren. Kurz zuvor hatte die zuständige Behörde Biden als Wahlsieger eingestuft und erklärt, diese Entscheidung unabhängig getroffen zu haben. Joe Bidens Team bekommt jetzt schon vor der Amtsanführung am 20. Januar Zugang zu Ministerien, Behörden und vertraulichen Informationen sowie Millionen Dollar für Gehälter und andere Ausgaben. Trotzdem weigert sich Trump weiterhin, seine Niederlage einzuräumen. Nach wie vor behauptet er jeden Tag nach dem Aufstehen bis spät in den Abend, dass ihm der Sieg durch massiven Wahlbetrug gestohlen wurde. Es habe sich um die korrupteste Wahl in der politischen Geschichte Amerikas gehandelt, wiederholte er abermals auf Twitter. Und das, obwohl schon mehr als 30 Klagen seiner Anwälte von Gerichten abgewiesen wurden. Währenddessen hat Joe Biden bereits Erste Gesichter für sein künftiges Kabinett nominiert. Darüber habe ich mit meinem Kollegen Hubert Wetzel in Washington gesprochen. Hubert, Trump lässt die Amtsübergabe einleiten, gesteht die Niederlage aber nicht ein. Muss ich das verstehen?
1: Ja, also ich finde sozusagen aus Trumps Sicht ist es, wenn man das in Anführungszeichen setzen möchte, logisch. Einerseits ist es klar, er hat diese Wahl verloren. Es wird inzwischen lächerlich, die Übergabe der Amtsgeschäfte weiter zu, zu blockieren. Insofern, glaube ich, war gestern dieser Tweet, wo er seine Zustimmung da gegeben hat, war letzten Endes unvermeidlich, zumal die zuständige Behördenleiterin das auch hätte machen können ohne Zustimmung des Präsidenten. Gleichzeitig kann man erklären, warum er weiterhin behauptet, dass er diese Wahl gewonnen habe. Das hat er, Da hat er sich drauf festgelegt. Das ist sein sein Mantra. Da kann er auch nicht so einfach wieder, wieder, wieder runtergehen von. Wie, wie soll er das auch machen? Da würde er sich ja lächerlich machen, wenn er jetzt eine Kehrtwende hinlege. Aber ich glaube, beide Seiten lassen sich erklären und das ist halt Trump. Ja, so ist er. Aber hat er denn noch irgendeine Chance? Ich sehe keine. Ich habe aber auch von Anfang an keine gesehen. Also diese Vorstellung, dass da bei Nachzählungen äh, genügend Stimmen äh, entdeckt werden, die einen Vorsprung, einen Vorsprung von beiden von oft ja über 10.000 Stimmen äh, sozusagen umdrehen, die war von Anfang an bizarr, sowas passiert nicht. Ähm, da kommen also vielleicht ein paar Dutzend äh, Stimmen zusammen. Und ich fand auch diese Vorstellung, dass er da irgendwie einen Putsch organisiert, das war in der Theorie immer denkbar. Aber ich glaube, die Realität hat doch sehr, sehr schnell gezeigt, dass das nicht funktioniert. Und deswegen glaube ich, war auch diese Vorstellung, diese doch etwas simple Vorstellung, dass ähm, man da nur bis zum Supreme Court gehen muss. Und da sitzen dann schon genügend konservative Richter, die Trump irgendwie den Sieg zuschanzen. Die war auch immer ein bisschen naiv. Und insofern sind wir da, wo wir sind. Und ich, ich sehe da jetzt keine Chance mehr für Trump, irgendwie das zu drehen. Ja, aber hat seine Taktik nicht
0: schon großen Schaden angerichtet?
1: Das auf jeden Fall. Ja, ja, das will ich gar nicht bestreiten. Ich halte es für absolut fahrlässig, was Trump da macht und was auch viele Republikaner lange Zeit, viel zu lange mitgemacht haben rein formell, klar, natürlich, man hat das Recht zu klagen, aber man hat als Präsident natürlich nicht das Recht, auf der Grundlage von, von wirklich frei erfundenem Bullshit, wie man hier sagt, ja, äh, vor Gericht zu ziehen und so zu tun, als seien das irgendwie valide Argumente. Und das hat schon erheblichen Schaden angerichtet. Wenn man sich die Umfragen anschaut, zwischen 50 und 70 Prozent ähm, der republikanischen Wähler, glauben, dass diese Wahl ähm, gestohlen wurde. Und das sind irgendwo zwischen 30 und 60 Millionen Bürger.
0: Hm. Biden hat erste Kabinettsposten schon festgelegt. Welche Personalien haben dich da am meisten überrascht?
1: Naja, also ich finde, das Tableau insgesamt ist, glaube ich, relativ das, was man von Biden erwartet hat. Das sind ein Obama 20 äh, kabinett ein gewisser Generationenwechsel, jetzt der Außenminister, der, der Sicherheitsberater sind äh, verhältnismäßig jung. Ich finde interessant sicherlich die Rückkehr von John Kerry als Klimasonderbeauftragter. Da kann man drüber streiten, ob das nur notwendig war, also da den jetzt auch schon Mitte 70-Jährigen äh, äh, John Kerry nochmal zu aktivieren. Gibt es ein bisschen gegrummel? kann auch argumentieren, der hat einfach das nötige Gewicht in der Welt und hat äh, damals ja auch das Pariser Klimaabkommen mit ausgehandelt. Und am Ende hängt sowas ja nicht an den Personen, sondern das hängt an sehr harten Interessen. Und auch John Kerry wird jetzt, sagen wir mal, die Chinesen oder die Inder nicht dazu äh, bewegen, sozusagen gegen ihre Interessen äh, zu handeln, was die Klimapolitik angeht. Mhm. Interessant ist sicherlich der neue Heimatschutzminister, ein Mann, der als Kind mit seinen Eltern aus Kuba in die USA geflohen ist, Latino, der übernimmt jetzt ein Ministerium, was ja in den letzten vier Jahren unter Trump im Prinzip weniger zum Heimatschutz da war, sondern letztlich eigentlich zu einer Art Maschinerie umgebaut wurde, um Latino-Einwanderer und Latino-Flüchtlinge raus draußen zu halten, die Grenze dicht zu machen, diese Leute im Land einzufangen und zu deportieren, sofern sie keinen Aufenthaltsstatus hatten. Das ist, glaube ich, eine dramatische Kehrtwende, wenn man so will. Die neue Geheimdienstkoordinatorin ist, ist eine interessante Figur, ähm, die erste Frau auf dem Posten, so wie sie auch die erste Frau ähm, auf dem Posten der Vizedirektorin der CIA damals war. Da gibt es schon einige interessante Leute, aber das Interessanteste an dem gesamten Kabinett ist eigentlich, wie uninteressant es ist. Es ist eine völlig normale... Regierung Und das ist ja das, was es, was dieses Kabinett absetzt im Vergleich zu dem äh, von Trump, das ja im Großen und Ganzen aus Ideologen bestand, aus Gefolgsleuten, Günstlingen.
0: Wie sieht das aus mit Bernie Sanders? Der hat sich ja selbst als Arbeitsminister ins Gespräch gebracht. Hat er Chancen?
1: Die Frage ist, hat er einen Hebel, um beiden dazu zu zwingen? Ich glaube nicht so richtig. Die beiden Leute haben von Anfang an den Ausweg gesucht, dass sie gesagt haben, sie wollen keine amtierenden Senatoren zu Ministern machen. Und damit ist eigentlich Bernie Sanders auch ausgeschlossen. Vielen Dank. Alles klar. Und jetzt noch Nachrichten.
0: Seit Dienstagmorgen prasseln die Meldungen nur so über die Ticker unserer Redaktion ein, wie die Corona-Pandemie in den kommenden Wochen bekämpft werden soll. Denn am Mittwoch werden die Ministerpräsidenten bei ihrem virtuellen Treffen mit der Kanzlerin neue Regeln beschließen, die jetzt schon durchsickern. Es soll zum Beispiel festgelegt werden, dass der Teil-Lockdown bis kurz vor Weihnachten verlängert wird. Bis dahin sollen die Kontaktbeschränkungen nochmal strenger werden. Die Bürger sollen vor dem Fest weitestgehend in Selbstquarantäne gehen. Außerdem soll eine Maskenpflicht in Schulen ab der siebten Klasse in Corona-Hotspots gelten. Aber es gibt auch Streit. Schleswig-Holstein will einige der Vorschläge nicht mittragen. Für Bayern geht vieles nicht weit genug. Immerhin will der Bund den notleidenden Branchen überall im Land nochmals mit 17 Milliarden Euro helfen. Über die ganzen neuen Regelungen, soweit sie denn bekannt sind, können sie sich beim Thema des Tages auf der Seite 2 der SZ von Mittwoch informieren. Papst Franziskus hat die Proteste gegen die staatlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie kritisiert. Die Einschränkungen seien von einigen Gruppen fälschlicherweise als politischer Angriff auf ihre persönliche Freiheit betrachtet worden, schreibt der Papst in einem neuen Buch. Auch übte er Kritik an denen, die die Maskenpflicht als ungerechtfertigte Zumutung anprangern würden. Schließlich würden sich diese Menschen nicht im gleichen Maße gegen Rassismus oder etwa Kinderarmut einsetzen. Sie seien unfähig, sich außerhalb ihrer kleinen Welt zu bewegen. Der Sonderweg von Schweden in der Pandemie ist vorbei. Auch dort werden nach Ausbrüchen in Altersheimen die Kontaktbeschränkungen jetzt empfindlich verschärft. Nur noch acht Leute dürfen sich treffen, auch in der Gastronomie. Zudem gilt ein Alkoholverbot in Bars und Restaurants ab 22 Uhr. Auf der Panoramaseite der SZ finden Sie am Mittwoch übrigens gleich zwei sehr interessante Artikel. Zum einen geht es um eine neue Studie, die darüber aufklärt, ob Vegetarismus Kindern schadet. Zum anderen geht es um Marihuana-Plantagen in Spanien, auf denen immer mehr Vietnamesen wie Sklaven gehalten und ausgebeutet werden. Gleichzeitig aber gelangt von dort immer mehr Cannabis nach Deutschland. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund oder werden Sie es. Und bleiben Sie uns gewogen.